0: Ja und damit herzlich willkommen zu Planen Filmgeek, dem Podcast für alle Filmgeeks und dir, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und das ist der... Colin. Hallo, sorry wegen der Verzögerung. Ich
1: habe gerade äh, Spoiler Alert mal das Konzept durchgeschaut und mich gefreut äh, später über ein späteres Ergebnis.
0: Und Spoiler Alert? <lacht> ja, das habe ich Aber...
1: wirklich, äh, keine Ahnung, mehr oder weniger zufällig gesehen. Ich wollte eigentlich nur runterscrollen, was du denn so für Filme geschaut hast, damit ich die Frage, wie deine Woche war, beantworten kann. Und dann frage ich dich, wie meine Woche war.
0: Okay, ich weiß nicht, wie deine Woche war. Okay. Also, <lacht> ich glaube, das musst du mir vorher erst erzählen. Ich glaube, du hast Man of Steel und allein gesehen, oder? Das ist richtig. Das ist richtig? In der Tat. Ich hab, und wie äh, war's? Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber es war vor Justice League und ich habe irgendwie den Man ich liebe ja den Man of Steel Soundtrack, habe den so ein bisschen gehört und dann hatte ich Bock, zumindest auf so ein paar Szenen aus Man of Steel und dann habe ich mir den Film angeschaut. Manche Sachen habe ich so ein bisschen vorgespult, einfach, weil er ja doch sehr langatmig ist teilweise. Um, ja, und die Sachen, die mir Spaß gemacht haben, schon vorher haben mir wieder Spaß gemacht. Nee, und dann habe ich vor ein paar Tagen erfahren, dass ich in genau einem halben Jahr einen Roadtrip durch die USA machen werde, mit dem Ziel Los Angeles. Und deswegen habe ich mir La, La Land angeschaut, weil ich dann äh, Bock hatte, was von Los Angeles zu sehen. Okay, Okay, das sind also, zwei echt motivierte... Ähm ja, es sind zwei, es waren diese Woche wenig random Filme, die ich angeschaut habe. Also es war alles, hatte alles eine... Also die zwei. Ja, hatten eine so, normalerweise schaust so. du
1: das, weil du Lust hattest, das, weil du Lust hattest. Ja, meistens stehe ich vorm ich.
0: Regal und... Ja. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Äh, okay. Ja, genau, also okay. kannst du kannst dich schon mal drauf gefasst machen, die vier Episoden oder so im Mai ohne mich zu machen. Also das doch lange kann, hin. Das kann doch nur Chaos werden. <lacht> wir werden es irgendwie lösen. Ja, ja, wir finden was. Wir finden eine Lösung. So, und jetzt darfst du mir aber erzählen, was du so diese Woche gesehen hast.
1: Ich war, ähm, hatte ein bisschen ein volles Wochenende, ein bisschen eine volle Woche. <lacht> ich habe Justice League gesehen. Ich habe The Big Sick, habe ich noch gesehen. Gut. Und ähm, dann habe ich noch Mandy Lane gesehen.
0: Das heißt, du hast alle Filme gesehen, ja, genau. die du für ich die Episode sehen Genau,
1: genau, aber nichts anderes <lacht> ich. Äh, schau nur noch die Filme, die der Podcast mir aufzwingt und nicht mehr die, die ich schauen möchte. Hm. Irgendwas habe ich falsch gemacht in meiner Karriere. <lacht> mal. Denk mal dein Leben. <lacht> Denke Ich, ich überdenke es immer jede Woche, circa zwei Stunden, werden wir hier aufnehmen. Okay, okay das, 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 tut das tut mir
0: leid, dass der Podcast dir eine so, solche negative. Lebenskrise verschafft hat. <lacht> Naja gut, aber ja, Trailer gab es auch keine. Ach doch, 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 doch. Das hätte ich fast vergessen. <lacht> ähm, es gab ja einen ziemlich wichtigen Trailer, nämlich der erste Teaser-Trailer für Deadpool 2 kam raus. Hast du den zufällig gesehen? Ich meine, der, der hat ja absolut nichts mit dem Film zu tun. Den habe ich gesehen
1: auch, weil an äh, Deadpool das Beste, der Film ist super, aber ja. das Beste war die Marketing-Kampagne. Und das will noch ich nicht besser. nochmal verpassen. Ja. Und äh, der letzte Teaser zu Deadpool 2, da gab es ja schon mal einen, den mit der Telefonzelle.
0: Ach so, ja, ja, ja gut, ja, der, war, der ist ja schon eine ganze Weile. Ja, der her, ist ja. ziemlich lang her. Der den war, fand ich
1: auch nicht so gut. Ich fand den ziemlich witzig. Okay. Der, den fand ich fast. Aber der jetzt war schon irgendwie ganz uh, strange. Ja, der, ganz jetzt, der, der, strange. der jetzt war super.
0: Uh, ich, fand ihn, ich fand ihn, sehr, sehr geil.
1: <lacht> war schon witziger, war sehr strange. Sehr
0: strange. Und also, ich habe die ganze Strange, das habe ich einfach gefeiert. Allein, <lacht> allein, wo er so vor diesem Gemälde steht und einfach so sagt: <lacht> I love cooking. <lacht> Meine Lieblingsline aus dem ganzen Trailer. Also mit dem hatte ich sehr viel Spaß. Dann kam äh, der, erste Teaser für, äh, der erste Trailer für Rampage raus. Der nächste äh, Film mit Dwayne The Rock Johnson, der ja gerade einen Film nach dem anderen macht. Also es basiert auf einem Arcade-Spiel. Und in dem Spiel spielst du entweder einen riesigen Affen, einen riesigen Wolf oder ein riesiges Krokodil und zerstörst quasi Städte. Und in dem Film ist es dann so umgesetzt, dass äh, Dwayne Johnson quasi ein Tier, ein bärter ist oder sowas. Und mit einem Affen äh, sehr gut klarkommt, der dann irgendwas einnimmt, was ihn riesig werden lässt. Und das frisst halt auch einen Wolf und einen Krokodil. Und dann läuft es darauf hinaus, dass ein Affe, ein Wolf und ein Krokodil Chicago, glaube ich, kaputt machen. Und es klingt unfassbar dämlich, es klingt aber es schaut super lustig aus. Also nicht ganz <lacht> nicht nach deinem Geschmack, ganz nach meinem Geschmack.
1: Das ist ja... Also, Jumanji nicht reichen würde. Das klingt wie Jumanji nur ähm, nur von einem Kind auf Drogen umgeschrieben.
0: Stimmt, also ich meine, er hat sich von Jumanji quasi nur ein bisschen ein anderes Outfit angezogen ja. und, und äh, hat 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 den selben noch Film, Film nochmal gemacht. Ja, mit
1: <lacht> noch weniger Sinn. Ja. Sofern das irgendwie möglich ist. Ja, also ich fand es witzig. Ja. ja, gut, diesen Trailer habe ich nicht gesehen, den werde ich auch nicht anschauen. Irgendwann läuft er sich im Kino und nervt mich. Vor ja,
0: ich meine, es ist. Ich bin nicht der größte The Rock-Fan, das habe ich ja schon 10.000 Mal gesagt, aber. Ähm, in dem Film sind sowieso die, die Kreaturen die, die Hauptpersonen, deswegen hat mir das ganz gut getaugt und dann gab es noch einen süßen sehr sehr süßen kleinen Teaser für The Incredibles 2 und da ist mir wieder eingefallen, ein Pixar-Film den ich immer vergesse, wenn es um Pixar geht und der nach Inside Out wahrscheinlich mein liebster Pixar-Film ist, den ich immer noch extrem feiere, ist The Incredibles, also die Unglaublichen ich liebe diesen Film.
1: Okay. Das finde ich ein bisschen strange, dass, äh, dass so dieser Film raussteht für dich, weil er ist kein schlechter Film. Selbst, bei, selbst was Pixar-Filme angeht, ist es kein schlechter
0: Aber es gibt einige bessere, finde ich. Also. Naja gut, manche habe ich nicht gesehen. Also ich habe ja immer noch nicht ja. abgesehen oder so. Ja gut, ja gut.
1: Ja, nee, aber Incredibles ist auf jeden Fall ein schöner Film und ich ja. freue mich auf den zweiten.
0: Und der Teaser war cool. Naja gut, also das war eigentlich alles, was es zum Intro zu sagen gibt und wir machen weiter mit den News.
1: Erzähl mir, Johannes, was gibt's so Neues in der Filmwelt?
0: Ja, nicht so viel diese Woche. Deswegen machen wir das kurz. Cue the music! Ja, unsere erste Story ist, dass Sony das Studio ist, das die Rechte an Quentin Tarantinos neuestem Film gewonnen hat. Ähm, ja, Sony ist einfach erfolgreich aus diesem ganzen Beatkrieg hervorgegangen und der Film soll von Sony ein Budget von 93 Millionen Euro bekommen. Dollar. So berichtet Deadline. Deadline berichtet außerdem noch von unserer zweiten Story, dass nämlich außer Disney jetzt auch noch Comcast interessiert daran ist, 20th Century Fox zu kaufen. Ja, nachdem die Gespräche mit Disney ja jetzt erstmal beendet, für beendet erklärt wurden, ist jetzt Comcast der nächste Kaufinteressent für 20th Century Fox. Der Deal wäre derselbe. Comcast ist jetzt ja selber kein Studio oder so, aber Comcast gehört schon ein Studio. Also Comcast ist so ein riesiger Multimedia-Konzern, äh, dem unter anderem Universal Studios und ja, der Sender NBC zum Beispiel gehört. In unserer dritten Story geht es darum, dass der Titel für das Fantastic Beasts and Where to Find Them Sequel angekündigt wurde. Ja, der zweite Film im Fantastic Beasts Franchise wird Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald heißen. Also wahrscheinlich auf Deutsch die Verbrechen von Grindelwald. Nein, ähm, es gibt sicher einen viel bescheuerteren Titel. Stimmt, als ob die Deutschen jemals den besseren Titel machen würden. Ja, das gab Warner Brothers zusammen mit dem ersten Castfoto bekannt. Und unsere letzte Story ganz speziell für dich, Colin. Ein Super Mario Brothers Film ist bei Illumination Entertainment in Arbeit. Ja, The Wall Street Journal berichtet, dass Nintendo kurz vor einem Deal mit Illumination Entertainment, die Despicable Me und Secret Life of Pets gemacht haben, sei äh, für die Rechte an einem animierten Super Mario-Film. Die Verhandlungen laufen wohl bereits seit knapp einem Jahr und der Film befindet sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase, also dein Lieblingsfranchise mit deinem Lieblingsanimationsstudio.
1: Conan, erzähl mir, wie du es findest. Ich bin mir nicht sicher, ob das für mich ist, damit ich mich drüber aufrege oder damit ich, damit ich mich freue. Worauf hast du gezielt?
0: Freuen über den Film, nicht freuen über das Studio?
1: Ich habe eher ziemlich Angst davor. Also okay. <lacht> so, ge so gern ich Super Mario mag, die Story ist, man läuft von links nach rechts. Das, Und rettet eine Prinzessin. Punkt. Ja, gut. Aber das ist irgendwie, das ist ein cooles Videospiel, aber das eignet sich überhaupt nicht für einen eine Verfilmung. Und Deswegen habe ich mich immer ja. gefragt,
0: warum alle so unbedingt einen Super-Mario-Film sehen wollen. Ich habe mich immer gefragt, es wollen, was all der, all der Moment, Moment,
1: Moment, das wollen Leute Super-Mario-Filme sehen. Wer ja, denn?
0: also es wird sich immer darüber beschwert, und wenn, wenn man über den alten Super-Mario-Film redet und dann wird immer gesagt, ja, aber man könnte doch einen guten Film draus machen und ich habe nie verstanden, wie.
1: Es ist erstens ein Videospiel.
0: <lacht> okay, gut, Viele abgesehen davon. <lacht> die
1: eine gute Story haben, werden trotzdem schlechte Filme. Jetzt nehmen wir ein Videospiel mit schlechter Story. Oder keiner, keiner Story. Story. <lacht> Okay, jetzt wird interessant. Man würde erstmal erwarten, dass dann total beschissen auf dem rauskommt. Vielleicht ist es aber der, vielleicht ist das aber der Trick, dass du keine Story hast, an die du dich halten musst ja. und du in dem Universum einfach deine coole Story entwickeln kannst. Du kannst halt dein eigenes Ding machen. Das stimmt schon. Ja. Andererseits, wir haben den Super Mario Film. Das kriegen wir nicht grandios in die Hose. <lacht>
0: <lacht> Gut, der ist jetzt animiert. Das finde ich ja schon ja. In den richtigen Weg. Ja, das ist
1: der richtige Weg auf jeden Fall. Aber trotzdem, das ist einfach so ein dieses ganze Super-Mario-Universum ist so auf LSD, dass man da keine Zusammenhänge herstellen kann, oder? Ja, total. <lacht> Wie will man da den Film machen? Das ist doch einfach nur... Gut, ich habe auch nicht geglaubt, dass man aus Lego einen Film machen kann. Das ist richtig, aber,
0: aber Lego wurde nicht von ja. Illumination Entertainment gemacht. <lacht> ja. Und ich muss sagen, es gibt kaum einen Film von Illumination Entertainment, den ich wirklich gut finde. Ja. Also einem, genau genommen, glaube ich, keinen.
1: An dem Studio störe ich mich jetzt nicht so. Ich, ist nicht so. Pixel macht einen Super-Mario-Film. Ja, okay, das wär, da würde ich mich freuen. Aber da denke ich mir... Meh, Super Mario-Film. Wahrscheinlich wird er eh nicht gut. <lacht> Bitte überzeugt mich vom Gegenteil, weil ich das ziemlich cool finde, wenn es einen guten gibt, aber. Ja, yeah, ähm, wahrscheinlich nicht.
0: Tja, schauen wir mal. Ja, Fantastic Beast, The Crimes of Grindelwald. World. Kein beschissener Titel.
1: Der Film ist noch unnötiger als Super Mario, meine Meinung. N aber ja, das ich mein, haben wir schon mal diskutiert.
0: Ich finde es so, ich ich, so ein bisschen ich, lustig, weil der erste hieß Fantastic Beast and Where to Find Him, das war das Buch und so weiter. Und jetzt müssen sie es. Ja, jetzt ist das das Fantastic Beasts-Franchise und der zweite Film wird wahrscheinlich nicht wirklich viel mit Beasts zu tun haben.
1: Der erste hatte auch nicht so viel mit Beasts zu tun, ja. außer dass die mal irgendwie, ja wie gesagt, wir haben schon mal darüber geredet, dass zwei getrennte Storys sind. Ja, waren. genau. Also, ja. Finde ich
0: nur lustig, dass es jetzt immer Fantastic Beasts heißen muss ja, und eigentlich nichts mehr damit zu tun hat. <lacht> ja, zu dem Comcast-Disney-Deal oder, oder zu dem Kaufinteresse müssen wir, glaube ich, haben wir letzte Woche eigentlich ja. alles gesagt. Da würde ich jetzt nicht viel anders sagen wollen. Comcast ist ein weiterer riesiger Medienkonzern.
1: Naja, unsere grundsätzliche Meinung wird dieselbe sein wie in der letzten Episode. Hört sie danach. Ja. Ich habe eine Sache hinzuzufügen. Ich fände es besser, wenn Disney ähm, 20th Century Fox kauft.
0: Dann hast du wenigstens noch das Positive mit dem marvel -Held. Genau, ja, okay. genau das. Ja, das habe genau ich mir nämlich auch gedacht. Bei Universal gibt es halt nichts, was ja. irgendwie positiv damit nee. ist. Also
1: beides total negativ, aber... Ähm wenn es Schiff untergeht, dann will ich wenigstens noch ein Bier dabei trinken, um okay. so in, in, Fair. So auszudrücken. Fair,
0: Ja, und Sony gewinnt die Rechte an äh, Tarantinos neuen Film. Cool für Sony.
1: Ja, äh, okay.
0: <lacht>
1: ja, auch ja. dazu. Unsere Meinung zu Tarantinos neuem Film und seinen, ähm, seiner ungewöhnlichen Methode, Produzenten zu finden, gibt es auch in ja. der vorletzten Episode? Vor vorletzte drei oder
0: vorletzte? Auf jeden Fall äh, hätte 300. ich jetzt gerne gewusst, was der Sony-Manager gemacht hat. Alles damit er diesen Deal bekommen hat. Interessant finde ich das Budget
1: 93 Millionen. Also, dass, wenn man sich schon so irgendwie sowas leisten kann, äh, dass Studios zu einem kommen und bieten müssen, das, da hätte ich erwartet, dass, äh, dass mehr Budget äh, reinfließt.
0: Ja, wenn es nicht nötig ist? Ja. Ich meine, Tarantino ja. macht ja jetzt keine CGI-Budget, Gigantomanie-Blockbuster, also... Nein, ich finde es einfach nur interessant, ich hatte ja, also... Also ich meine, Django Unchained hat auch 100 Millionen gekostet, ja. das fand ich auch schon hart, also gut, große Sets und so weiter, aber hätte jetzt bei Tarantino-Filmen nicht unbedingt an 100 Millionen Dollar Filme gedacht, eher so ja, 50, 60 Millionen, aber gut. gut, gut für ihn, gut für Sony, ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation.
1: Das Interessante ist ja, glaube ich, eher, dass bei Tarantino-Filmen das wurscht, welches Studio da ist, halt einen Abend drauf klatscht. Ja, Die haben total. da eh nicht so viel um zu melden. Der, der unterschreibt <lacht> eh nur, wenn er sein Ding machen kann <lacht> und genau.
0: wer dann den Film am Ende rausbringt.
1: Also das ist eh wurscht. Das ist eh ein Tarantino-Film und nicht ein Disney-Film dann ja. oder ein Warner-Brothers-Film. oder. Genau. Also so von der Marke. Es ist halt wirklich, wie, wie du letztens gesagt hast, ein Prestigeprojekt, aber genau. ein teures Prestigeprojekt.
0: Ja gut, ich meine, das war schon die News. Nicht so viel los. Und Sehr wenig. Das ist gut für die Episodenlänge, weil wir haben ja einiges noch zu besprechen in dieser Episode. Ja, und letztes Mal
1: hattest du es auch eher schwer, es runterzukürzen, oder? Ja, also es
0: war mal wieder eine der längeren Episoden. Wir hatten das zwar schon öfters, dass es so in die 100, also in die eine Stunde, 10 Minuten Richtung ging, aber ich versuche es eigentlich immer bei einer Stunde zu halten. Und letztes Mal hatte ich es echt schwer. Naja gut, dann... Und lass uns mal
1: über Filme reden. Richtig. Das, was wir hier eigentlich tun sollen. <lacht> Wofür wir eigentlich Geld bekommen. <lacht>
0: Ja, wir machen weiter mit der Challenge und die kam Von Steffi <lacht> Danke, von Steffi, genau Vielen Dank Steffi für die Challenge Vielen Dank äh, Glaube ich Sure äh <lacht> Der Film war All the Boys Love Mandy Lane von Jonathan Levine Der Warm Bodies und 50-50 gemacht hat Und das Spiel mit Amber Heard, Anson Mount, Michael Welch und Whitney Abel unter anderem Und das Lustige fand ich, dass Amber Heard mitspielt und dass sie auch in Justice League war Was ja völlig ungeplant war aber Wir schaffen es immer Spaß. wieder, so einen Spaß zu machen, oder? Ne? Total. Da, da hatten wir letzte Woche mit, wer war's? Äh, äh, Susan Ob, Sarandon. Genau,
1: Susan, ja genau. Stimmt, ja genau. Schaffen wir immer wieder. Hier wir hier. sind
0: irgendwie, also, hm, interessant. Naja gut, ähm, und der Film handelt von einer Gruppe von Teenager, also ist erstmal so, klingt nach einem klassischen Teenie-Slasher-Film, eine Gruppe Teenager lädt die begehrte Mandy Lane zu einer Party auf eine Farm ein, doch äh, dann während die alle eine gute Zeit haben oder nicht sterben einige der Teenager, Stück für Stück. Und am Ende gibt es einen Twist. <lacht> Und am Ende gibt es einen Twist. Wow. <lacht> Aber ich meine, erstmal... Um film zu beschreiben. Äh, ich meine, erstmal ist es ja. so über, ich sage mal, 70%, 75% des Films ist es eigentlich ein teeny slasher film wie die meisten anderen auch. Ja. Ich höre dir schon an, Teenie-Slasher-Filme sind definitiv nicht dein Ding, oder?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also... Interessant finde ich, dass du den Twist so erwähnt hast. Ähm, da muss ich dich nachher nochmal fragen. Oder vielleicht frage ich dich auch hier: Habe ich den Twist einfach nicht verstanden? Weil danach schien es für mich immer noch ein Teeny-Slasher-Film, ohne viel Sinn zu sein.
0: Naja, der Twist ändert ja nichts am Genre, ja, ja. aber er ändert was am Killer. Ach so. Also ja. ich meine, es ist ein Teeny-Slasher-Film. Also ich meine, Teeny-Slasher-Filme. Ja, manche haben schon so dieses U, uh, wer ist der Killer? Also zum Beispiel die Scream-Reihe oder so. Ist ja immer so die Suche nach dem Killer noch mit dabei, das war ja hier auch, weil, naja, ich hab, hatte das Gefühl, man weiß ziemlich schnell, wer der Killer ist, aber dann kommt noch mal ein Twist. Und das hatten haben meiner Erfahrung noch nicht so viele Teen Slasher-Filme, weil die meisten sind halt so Freitag der ja. 13. und du hast halt einen großen Typen mit einer Machete und fertig.
1: Ja, diesmal hattest du eine Machete und eine Shotgun. Ja. Ich weiß nicht, ich kann diesem Genre wirklich nicht viel abgewinnen, ich, ähm. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo der Entertainment-Wert da drin ist in diesem Film <lacht> und äh, fand die Charaktere äh, irgendwie uninteressant und klischeehaft und langweilig, fand die Dialoge ziemlich zum ziemlich äh, schmerzbereitend und äh, sorry, Steffi, ich fand diesen Film echt graunerhaft und habe mich durchgegangen gelangweilt <lacht> und habe mich gefragt, wann ist es denn endlich vorbei? Also ich kann eigentlich nichts Positives über den Film sagen, tut mir leid. Wie geht's dir damit? Du hast wahrscheinlich eine andere Meinung.
0: Naja, geht so. Also ich meine, teeny slasher sind nicht mein Lieblings... oder Slasher-Filme im Allgemeinen sind nicht mein Lieblings Horror-Subgenre, sag ich mal. Wenn auch einige davon sehr kreativ und cool sein können. Aber ich mag es mehr gern creepy als splattery. Und ich muss dir zu... also nein, ich fand den Film nicht furchtbar. Ich fand ihn... fand ihn, okay. Ähm, über den Großteil des Films, wie ich ja schon gerade gesagt habe, hat es einfach wie ein standardmäßiger teeny slasher film angefühlt dass jetzt die Jungs alle auf ein Mädel stehen und dass die Morde unter Umständen wegen ihr passieren oder sich irgendwie um ihren Charakter drehen, das ist ja irgendwie klar ähm, das war jetzt was, was nicht jeder teeny slasher film hatte, aber es hat jetzt dem nicht so einen Neuart, Neuartigkeitswert sage ich mal gegeben ähm, dass es den jetzt von anderen teeny slasher filmen abgehoben hätte, deswegen ähm, über den Großteil fand ich es einfach ja, war okay, ich fand den Schwisterman der aber ziemlich geil, also ich fand das Ende fand ich wirklich cool das Ende hat mir einen ziemlichen Kick gegeben. Ich fand ihn jetzt vom, vom wenn, wenn ich ihn jetzt mit anderen Teenie-Slasher oder mit anderen Slasher-Filmen vergleiche, also ist er definitiv nicht unter den Besten. Ähm, also kein Halloween oder kein äh, Nightmare on Elm Street. Also ich fand es so ein bisschen schade, dass es sich über den Großteil des Films doch sehr generisch angefühlt hat. Ja, du bist auch nicht so ganz überzeugt. <lacht> nee, also es, war ein, es war ein passabler, passabler Slasher-Film mit einem coolen Twist am Ende, aber mehr konnte ich dem Film jetzt auch nicht unbedingt abgewinnen.
1: Also ich habe noch auf jeden Fall zwei Sachen zu diesem Film zu sagen. Ähm, ich fange mal mit dem an, was nicht gleich in der Diskussion ausartet, wo du mir wahrscheinlich zustimmen kannst. Was ich am anstrengendsten fand an diesem Film waren die ganzen fake shock momente Der Film ist voll von Momenten, wo... Ähm, Jemand irgendwo steht, irgendwas anschaut und dann kommt, wird die Musik bedrohlich, die Musik wird immer bedrohlicher und so mit dem Holz haben wir draufgegangen, dass du weißt, dass der Schockmoment gleich fake sein wird, dann kommt eine Person ins Bildge Bild rein, du siehst nur eine dunkle Jacke von der Person und dann sagt die Person Hallo und ein normales Gespräch geht los. Oh, so als Beispiel, das ja. war jetzt voll mit Fake-Schock-Momenten und nicht mal kreativen Fake-Schock-Momenten, Sachen, die, wo du ja nicht denkst, oh, jetzt hatte ich wirklich Angst, aber es war äh, ohne, dass es eigentlich ja, nicht gerechtfertigte Angst sondern es, ist halt, es, ist, es tut fast schon weh, dem Film dabei zuzuschauen, wie verzweifelt er versucht, seine Spannung, seine Schockmomente rauszuholen und sie dann einfach nur in einem generischen ähm, ich gebe jetzt dem Typen vor mir einen Blowjob-Szene also ja, ist, die Szene ist, war sehr merkwürdig, ist äh, ja. ja, irgendwie war das schon ziemlich anstrengend. Das andere, äh, ich würde mal, ich möchte auf den noch mal kurz über den Twist reden. Und ich muss dir da widersprechen, ab da wurde der Film, der Film hat nicht so sehr gut angefangen und, und du meintest, am Ende fandest du es cool und da hat es Spaß gemacht, für mich wurde es am Ende einfach nur noch schlechter. Ich würde mal kurz dass wir den Twist angreifen wollen und ihn nicht Twist, sondern unmotiviertes, ähm, unmotiviertes, unerwartetes Ereignis nennen. Es ist weder aufgebaut über den Film, es widerspricht mehreren Szenen, die vorher kamen, die damit keinen Sinn mehr machen. Und irgendwie ist es einfach so ein Moment von, oh, ähm, wir wollen einen Twist hier reinbauen, aber es ist jetzt leider, äh, irgendwie müssen wir schnell den Twist machen und deswegen machen wir etwas, was äh, garantiert niemand kommen sehen hat. Ich habe es auch nicht kommen sehen. Aber es war, hat sich auch so ein Gefühl, als wäre es einfach nicht logisch, nicht hat nicht gepasst. Es war nichts davor, was man, wo man dann, man muss den Twist ja nicht kommen sehen, aber man muss, wenn er kommt, so zurückdenken und sagen, ah, da war doch irgendwie, das ergibt Sinn vielleicht. Deswegen war in der einen Szene, deswegen erscheint die Szene vor einem anderen Licht oder so etwas. Aber alles, was es getan hat, das ist ein paar Szenen äh, komplett unlogisch zu machen. Insofern hatte ich auch damit ein Problem, da hat der Film mich dann komplett verloren und danach fand ich es auch nur noch irgendwie verwirrend, langweilig und irgendwie, ich verstehe immer, ich, ich verstehe auch immer noch nicht, was der Twist sollte.
0: Ja, ohne den Twist hätte mir der Film nicht so gefallen, also hätte mir noch, hätte mir weniger gefallen. Ähm, ich fand, ich weiß jetzt nicht, wie er sich auf den Rest vom Film auswirkt, dafür müsste ich ihn nochmal sehen, ob, ob dann andere Szenen weniger Sinn machen oder so. Ich meine, er ist so überraschend, weil viel davor erstmal sehr dagegen spricht. Ich, ich kann jetzt nicht aus meiner Erinnerung sagen, dass er unbedingt Szenen direkt widerspricht. Aber da kann ich mich auch gut täuschen. also Ja, unsere Meinungen bleiben unterschiedlich, wie zu erwarten. <lacht> <lacht> ja, für mich hat der Twist einfach getaugt, weil es halt unerwartet war und irgendwie cool. Also es hat dem Ganzen... Eine Dynamik gegeben, die ich jetzt so noch nicht unbedingt gesehen habe in einem Teenager-Werden-gekillt-Film.
1: Es tut mir leid, Steffi. Ich hoffe nicht, ich hoffe, du bist jetzt nicht beleidigt und äh, hörst äh, auf einen Podcast. Du, zu hören. Wie ich ja immer <lacht>
0: sage, vielleicht findet Steffi den Film ja total kacke ich, und hat ihn uns deswegen <lacht> gegeben. Wer weiß ja, ich, Du weißt äh, es ja nicht.
1: Ich glaube es fast, weil die anderen. also sonst die Liste ist ja eigentlich ganz solide, was wir von dir alles bekommen haben. Jedenfalls von den Filmen, die wir davon schon gesehen haben, beziehungsweise die ich schon kenne oder davon gehört habe. Also, auf
0: jeden ist, Fall eine sehr vielfältige Liste und das finde ich sehr geil.
1: Das, das stimmt auch, das ist auch. Ziemlich cool.
0: Ja, gut, also vielen Dank nochmal, Steffi. Und dann schauen wir doch mal, was wir für die nächste Episode schauen. Ja, und unsere nächste Challenge kommt von jemandem, von dem wir jetzt echt schon lange nichts mehr gemacht haben, nämlich Andy.
1: Andy, der Film war aber auch echt schwer zu kriegen. Ja,
0: es <lacht> war. Schon. Hat so gedauert. Wir haben lange Zeit gebraucht. Jetzt haben wir eine DVD davon. Und äh, jetzt können wir deinen letzten Film schauen, nämlich The Football Factory. Ja, es geht glaube ich um Hooligans, soweit ich das verstanden habe. Football Factory. The Football Factory. Nächste Woche in der Challenge. <lacht> Und wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und das war eine große Woche. Wir hatten einen der riesigen Film, der rausgekommen ist. Naja, zumindest mittelmäßig riesig, wenn man sich die Boxoffice-Ergebnisse anschaut. Und dann noch zwei kleinere, die. Äh, einen, einen haben wir beide gesehen, einen habe nur ich gesehen. Es handelt sich um Justice League, The Big Sick und Happy Death Day. Und ich denke mal, ich fange mit Happy Death Day einfach an, oder? Hau rein,
1: hau rein. Das war der Film, den ich nicht gesehen habe, aber das hatte ich auch angekündigt.
0: Genau. Ja, Happy Death Day ist unter der Regie von Christopher Landon, der Scouts Guide to the Zombie Apocalypse gemacht hat, den ich leider damals verpasst hatte, als er im Kino lief. Und es spielen mit Jessica Roth, Roth Israel Broussard und Ruby Modine unter anderem. Und es geht um eine junge Studentin, die den Tag, an dem sie ermordet wird, immer wieder und immer wieder durchleben muss, bis sie die Identität ihres Killers aufdecken kann und hoffentlich ihren eigenen Mord verhindern kann, sozusagen. Also Groundhog Day mit einem Killer. Und das ist der Film, mit dem ich definitiv am meisten Spaß hatte diese Woche im Kino. Dieser Film war so unterhaltsam und ich kann es nur, nur sagen, Blumhouse hat es mal wieder geschafft. Ich liebe das Modell, das Blumhouse-Pferd. Kleine Filme, bei denen der den Filmemachern einfach die Möglichkeit gegeben wird, einfach das zu machen, was sie wollen. Und dieser Film hat so unfassbar viel Spaß mit seiner Prämisse dass ich gar nicht anders konnte es. so also, ja es ist einfach in die Achterbahn mit einzusteigen und äh, zu schauen, wohin der Film mich führt. Der Film weiß ganz genau, dass er seine Prämisse nur kopiert hat. Es gibt mehrere Stellen in dem Film, wo er, wo er darauf hinweist und die allerletzte, der allerletzte Dialog im Film ist, wie sich zwei Charaktere darüber unterhalten, weil das der eine Charakter Groundhog Day noch nicht gesehen hat und der andere quasi sagt, wie zur Hölle hast du Groundhog Day noch nicht gesehen und die, der ganze letzte Dialog dreht sich darum. Also dieser Film ist sich definitiv bewusst, dass es einfach nur Groundhog Day mit einem Killer ist. Aber diese Prämisse zieht dieser Film so effektiv durch und hat zusätzlich, also ich meine, allein das könnte ja schon ein unterhaltsamer kleiner Film sein ähm, und die Jagd nach dem Killer alleine könnte cool sein, aber dann hat dieser Hauptcharakter, diese Hauptcharakterin auch noch einen wahnsinnig gut geschriebenen, durchdachten Charakterbogen und macht eine große Veränderung durch und das ist, das ist sogar emotional. Es gibt, gab eine Stelle in dem Film, die mich emotional wirklich berührt hat und das hat der Film auch noch geschafft und das funktioniert alles, aber es sehr gut geschrieben ist und B, weil die Hauptdarstellerin Jessica Roth einfach wahnsinnig, wahnsinnig sympathisch ist und einfach einen sehr, sehr guten Job macht. Und ich meine, dieser ganze Film liegt nur auf ihren Schultern. Sie ist, worum sich der gesamte Film dreht und wir erleben das alles aus ihrer Sicht und die, die Reise, die sie einfach in, innerhalb dieser Prämisse durchmacht, ist super cool. Und ich liebe es auch, dass dieser Film gar nicht versucht zu erklären, warum sie den Tag immer wieder erlebt. Es passiert einfach da gibt es keinen pseudowissenschaftlichen Plot, kein Alien-Blut, das sie abbekommt. Nö. Es, es passiert einfach. Es gibt keine Erklärung dafür. Hat auch nichts mit dem Killer zu tun. Ich liebe sowas. Ich liebe eine simple Prämisse und wenn der Film einfach weiß, was er ist und einfach ohne sich zu entschuldigen, genau das macht, woran er eben Spaß hat und das ist genau, was dieser Film macht und es macht wahnsinnig Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Es ist eine so einfach unterhaltsame, sympathische und irgendwie lebensbejahende Geschichte. Den werde ich mir noch einige Male anschauen. Es war so fucking unterhaltsam.
1: Wow, eine Meinung, die ich echt nicht mit den Trailer in Verbindung bringe, wo ich nicht sehe, wie das funktionieren kann. Aber mal, ich habe den Film nicht gesehen.
0: Ich meine, der Trailer mhm. hat für mich schon so ein bisschen das Feeling des Films rübergebracht, okay. also so dieses den, den Spaß, den der Film mit seiner Prämisse hat. Aber ja, ich meine so dieses die, die emotionalen Teile des Films und den Bogen, den sie durchmacht und so weiter, das lässt der Trailer natürlich nicht vermuten. Ja.
1: Okay, aber es ist schon so, dass der Film, dass der Trailer nicht falsch vermarktet ist, sondern dass ist. Das Nein, die, ich, das, das Feeling des Films so kommt im Trailer
0: finde ich okay. sehr gut okay. rüber.
1: Ja, gut, dann äh, bin ich trotzdem trotz deiner Meinung froh, dass ich den nicht gesehen habe, glaube
0: ich. Sure. Dann äh, lass uns aber weitermachen mit dem Film, den wir beide zufällig in der gleichen Vorstellung mal wieder äh, gesehen haben. The Big Sick. Hi. Hi. Ähm, mein Name ist Kumail. Wissen wir. Ja, du warst auf der Bühne.
1: Nach diesem Austausch von Nettigkeiten muss ich was loswerden. Als du was hochgerollt hast, bin ich aus dem Konzept gekommen und, und du solltest nicht bei Comedians reinrufen, das ist unhöflich. Was heißt reinrufen? Das war ein nettes Wuhu, okay? Das war nur ein Anfeuer. Das ist ein typischer Irrglaube. Alle Zwischenrufe stören einen Comedian. Sie stören, auch die Guten fasst ja als negative Kritik auf. Also wenn ich, wenn ich gerufen hätte, du bist der Knaller im Bett, wäre es negative Kritik? Nein, das entspreche den Tatsachen. Oh, oh, <lacht> ist das... Nee, Warte, du kannst ich doch... verschwinde. Du hast meine Freundin verschrägt. Wie heißt du? Emily. Emily. Hier, ich möchte dir was zeigen, Emily. Das ist dein Name auf Urdo. Oh.
0: Und die Anmache funktioniert? Ein paar kleine Erfolge hatte ich damit. Glaube ich nicht. The Big Sick, ja. Yeah, um. Unter der Regie von Michael Showalter, der Hello, My Name is Doris gemacht hat und es spielen mit Kumail Nanjani und Zoe Kassan und viel mehr. Und das ist so ein bisschen die wahre Geschichte von Kumail Nanjani selbst, der ja aus Pakistan kommt und sich dann in eine Weiße Amerikanerin verlieb, äh, verliebt und ähm, sieht sich eben mit diesem kulturen konfrontiert, als diese eine mysteriöse Krankheit erleidet und ins Koma, ins künstliche Koma befördert werden muss. Und er sich dann mit ihren Eltern rumschlagen muss. Oder ja.
1: Es ist eine Romantic Comedy ja. mit genau dem Klischee, mit da, genau derselben klischeehaften, generischen Story, wie jede andere Romantic äh, Comedy auch. Ob es jetzt, ob da jetzt jemand krank wird ob, oder ob jemand wegzieht, ist läuft aufs selbe raus. Die Story ist eins zu eins, wie man sie in jeder Romantic Comedy sieht. Das Interessante ist halt, dass es auf normalen Geschichte basiert. Mhm. Der Hauptdarsteller der ist, der diese Geschichte erlebt hat. Und ja. das merkt man dem Film, glaube ich, sehr stark an. Eigentlich so von der Story äh, und von dem Genre und eigentlich von... Dieser Film dürfte mir nicht gefallen, aber ich fand ihn ziemlich gut. Der war einfach... Genau wie jede andere Romantic Comedy, nur dass er halt die Nuancen gefunden hat. Die Klischees waren da, wo sie hinpassen. Der Comedy-Aspekt, der war wirklich lustig verglichen mit den meisten. <lacht> hilft, <lacht> und, dass es von einem Comedian ja, stammt und ja, die Geschichte genau. von einem Comedian ist. Ja, ja, es hilft. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum das äh, funktioniert. Aber es war einfach wirklich eine eine schöne Romantic Comedy. Die Charaktere waren sympathisch und nicht... Ähm, nicht so nicht so sympathisch. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es war mich voll überra überrascht, ist das falsche Wort, weil ich halt beim Trailer schon erwartet habe, dass ich positiv überrascht werde von dem Film. Insofern war es ziemlich genau, was ich vom Trailer erwartet habe. Das Ganze, was man so kennt von Romantic Comedy, ist nur in wirklich gut eigentlich. Wie ging es dir damit?
0: Ja, ziemlich genau so. Ich fand den Film unfassbar sympathisch. Mhm. Und das liegt an Kumel Nanjani natürlich selbst, aber auch Zoe Kassan und den zwei, die ihre Eltern spielen. Und... Genau, da fand ich nämlich Holly Hunter äh, vor allem cool, die, die, die ihre Mutter spielt. Die einerseits vom Aussehen her wahnsinnig gut gecastet war, fand ich. Und auch einfach zusammen mit, ich finde gerade nicht raus, welcher Schauspieler den Vater gespielt hat, aber... Ray Romano. Ach, der war das, okay. Genau, Ray Romano und Holly Hunter spielen ihre Eltern, mit denen Kumel Nanjani dann eigentlich den Hauptteil des Films verbringt, weil äh, sie äh, ja dann im Koma liegt. Und ähm, ja, und das ist eine emotional wahnsinnig komplexe Story, aber auch innerhalb dieser Komplexität wahnsinnig süß und wahnsinnig sympathisch, weil es dann eigentlich nicht eine Romantic Comedy von wegen ist, er verliebt sich in einen Partner, sondern es ist eine Romantic Comedy, er verliebt sich in die Eltern, also dieses Kennenlernen, klar, der, der Film fängt damit an, dass die zwei sich kennenlernen, ineinander verlieben, aber der Hauptteil des Films ist es die Eltern und er, wie die sich kennenlernen und schätzen lernen, sage ich mal. Und das fand ich, nen, äh, fand ich nett. Und die drei zusammen sind einfach auch wahnsinnig sympathisch und wahnsinnig cool. Und alle drei super gespielt, alle drei sehr unterschiedliche Charaktere. Und du hast gesagt, ja, man merkt, dass es seine Geschichte ist. Ja, das tut man auf jeden Fall und auf eine sehr positive Art und Weise. Und ich meine, ich mag Kumel Nanjani an sich schon. Ich mochte ihn davor schon. Und als ich gehört hatte, dass er eben einen Film basierend auf seinem eigenen Leben auch noch macht, deswegen wollte ich den schon so lange sehen. Einfach, weil das alles für mich einfach cool klang. Und der Film hat genau das auch gehalten, was er eben versprochen hat. Und ja, ist einfach sympathisch ist das Wort, womit ich diesen Film umfassend beschreiben würde.
1: Das trifft gut. Was dazu sehr viel beiträgt, finde ich, ist auch, wie mit dem Kulturclash umgegangen sei, wird. Die Prämisse von... Gefühlt jedem deutschen Film und 80% aller englischen Filme. Also eine Prämisse, die es so oft gibt und die ich noch fast nie gut gemacht gesehen habe, weil es sonst immer äh, doch, man hat schon gut gemacht gesehen, aber in den Verknüpften einer Romantic Comedy, glaube ich, noch nie, wurde ich noch nie von diesem Kulturclash berührt, sondern fand ihn, fand ihn immer als überzogen, klischeehaft, mit dem Holzhammer irgendwo draufhauen und die äh, Charakter wirklich nur auf ihre Klischees, ihre Kulturklischees zu. So. Ähm, reduzieren. Es, also es
0: funktioniert äh. definitiv weniger oft, als dass es funktioniert. Ja, genau.
1: Ja. Bei dem Film funktioniert halt genau dieser Teil und das macht ihn so sympathisch, weil ähm, die Klischees sind drin und die äh, Klischees die über Pakistanis sind drin, aber die sind eher, man, man hat das Gefühl, die kommen von einem Insider, der wirklich weiß, wovon er.
0: Total. Er weiß einfach, wovon er redet. Und er kann sich über Dinge lustig machen ja. auf einem ganz anderen Level als ja. jemand, der die Kultur nur von außen beobachtet ja. quasi.
1: Ich meine, wie er mit Cricket umgeht, wäre ja. so ein ziemliches ziemlich ähm, schnell ziemlich geschmackslos, wenn das nicht von einem Pakistani kommt, aber wenn er dann da steht <lacht> und die ganzen Cricket-Positionen aufzählt, die ich immer noch nicht kann, obwohl ich jahrelang Cricket gespielt habe früher, <lacht> hatte ich immer noch keine Ahnung, wie die ganzen Positionen heißen und das war einfach irgendwie ein spaßiger Charakter. Im Großen und Ganzen, durch den Film durch, ist wirklich ein sehr schöner Film. Empfehlenswert kann man sich anschauen, auch wenn man keine Romantic Comedies mag.
0: Definitiv. Also auch von mir eine klare Empfehlung, wenn man ihn erwischen kann, aber ich glaube, er läuft auch in genug Kinos. Gut, aber dann würde ich auch mal sagen, kommen wir zum Juggernaut dieser Episode, Justice League. Ich weiß, du besitzt Fähigkeiten. Ich weiß nur noch nicht, welche. Meine besonderen Fähigkeiten. Ich spiele Bratsche, mache Webdesign,
1: kann fließen Zeichensprache... Gorilla-Zeichensprache?
0: Silikatbasiertes Quarzsandgewebe, abriebfest, hitzebeständig. Äh,
1: ja, ich stehe auf Wettbewerbe in Eistanz.
0: Verwendet man am Space Shuttle, damit es beim Wiedereintritt nicht verbrennt.
1: Ich stehe auf wirklich anspruchsvollen Eistanz. Wie noch immer Sie hier suchen, ich bin... es nicht. Das ist leicht untertrieben, würde
0: ich sagen. Ich stelle ein Team zusammen. Von Leuten mit speziellen Fähigkeiten. Ich glaube, wir werden angegriffen. Das reicht mir.
1: Ich bin dabei. Tatsächlich? Ja, ich, ich hätte gern Freunde.
0: Ja, Justice League ist unter der Regie von Zack Snyder, der auch natürlich den Vorgänger Batman wie Superman gemacht hat, und 300, dafür ist er hauptsächlich bekannt. Und Joss Whedon hat auch noch einen großen Teil des Films gemacht, aber der ist offiziell natürlich nicht gecredited. Und es spielen mit Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Henry Cavill, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Diane Lane, Amber Heard, wie gerade in der Challenge schon gesagt, Amy Adams, Robin Wright, Connie Nielsen und Billy Crudup und viele mehr. Und erst jetzt fällt mir auf, dass diese ganzen namhaften Schauspieler teilweise nur in einer Szene vorkommen. Aber gut, ja und äh, der Film handelt davon, dass Batman und Wonder Woman ein Team zusammenstellen, um die Welt vor einer noch nie dagewesenen Bedrohung zu schützen. Wie möchtest du vorgehen? Wenn du anfangen möchtest, kannst du anfangen, ich kann es auch gerne tun. Ich glaube, dann fange ich an. Hau rein. Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, als wir in der, Force, in der Vorschau darüber geredet haben, ähm, wir hatten jetzt beide nicht so besonders hohe Erwartungen an den Film.
1: Das ist sehr freundlich ausgedrückt. <lacht> Jedenfalls bei mir sind es deutlich, noch deutlich niedrigere Erwartungen gewesen.
0: Also ich war kein besonderes Freund der Trailer ähm, und ja war einfach von Batman wie Superman ziemlich verbrannt, sage ich mal so, dass, dass ich Justice League immer sehr vorsichtig angefasst habe. Und ja, der Film bestätigt viele meiner... Befürchtungen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dadurch, dass meine Erwartungen so niedrig waren, war ich doch ein bisschen positiv überrascht.
1: Die beste Prämisse der Film war okay, weil ich so wenig erwartet
0: habe. Ja, ich meine, <lacht> es ist definitiv eine starke Verbesserung gegenüber Batman wie Superman, meiner Meinung nach. Er ist lang nicht so, welt nicht so gut wie Wonder Woman und hat massive Probleme in ganz, ganz vielen Stellen. Aber es ist definitiv nicht mal ansatzweise die, das Erlebnis, das ich mit Batman wie Superman hatte, weil ich hatte in Justice League tatsächlich Spaß. Ich hatte tatsächlich Szenen, in denen ich gut unterhalten war. Ich fand die Charaktere sehr sympathisch. Ich hatte nicht dieses ständige Gefühl von Schwere, das Batman wie Superman hatte, wo du die ganze Zeit das Gefühl hast, jede Form von Spaß muss erdrückt werden in Schwere und Verdruss und was weiß ich. Nein, Justice League hatte, hatte einfach Spaß mit den Charakteren. Und das... Das hat mich positiv überrascht. In Batman wie Superman fand ich sowohl Batman als auch Superman als Charaktere völlig uninteressant und nervig. Und in dem Film sind beide Charaktere, naja, Superman ist jetzt nicht so viel, also Spoiler Alert, Ace in dem Film, davon das dürfte jeder gewusst haben, aber es ist nicht so viel in dem Film. Aber Batman, also Ben Affleck's Batman war tatsächlich cool, er hatte coole Szenen, er war tatsächlich plötzlich ein Charakter, mit dem man sich identifizieren konnte und der der naja, der naja eine gewisse Tiefe hatte und der, der einfach unterhaltsam war an Stellen. Und das hat mich so positiv überrascht, weil Batman wie Superman einfach so unfassbar anstrengend war und kein Charakter drin war, der irgendwie Spaß gemacht hat oder sonst irgendwas. Sag's nochmal, der positivste Aspekt für mich waren die Charaktere. Was man da vielleicht raushört ist, dass die Story einfach nicht so gebrauchen ist, wirklich. Die Story ist im Prinzip Avengers. Du hast eine Alien-Invasion mit einem großen Ding aus dem Himmel und du hast ein paar MacGuffins und Artefakte, die die Aliens wollen. Du hast einen bösen Antagonisten, der furchtbare CGI hat und die Tiefe hat von jedem x-beliebigen Marvel-Villain. In, in der Hinsicht könnte man fast sagen, Justice League hätte Marvel dahingehend kopiert, dass der Film mehr um die Helden sich dreht, als um den Villain und das tut er. Weil der Villain ist einfach... Du hättest auch genauso gut Ultron in diesen Film setzen können oder Hella oder, was weiß ich, jeder Villain mit einer x-beliebigen Armee aus x-beliebigen Viechern, die man halt killen kann, ohne dass der Film ab 16 wird. Ähm, Seien es jetzt Roboter, Aliens oder whatever. Also... Ja, das, das sind die ganz großen Schwächen des Films. Ich fand, man hat dem Film auch ganz stark angemerkt, dass einfach ganz, ganz viel rumgeschoben wurde und so weiter, ja, da wodurch Plotholes entstanden sind und manche Dinge plötzlich einfach wahnsinnig schnell passieren und man sich fragt, okay, das ging, das ging jetzt plötzlich und so, hatte der Film auch ganz viel... Aber für mich hat der Film da funktioniert, wo ich mir am meisten gewünscht hätte, dass er funktioniert und das sind die Charaktere, weil da hatte ich am meisten Angst davor, hatte in den Trailer nie das Gefühl, dass äh, Flash oder Cyborg oder so weiter wirklich coole Charaktere sein könnten und muss sagen, die beiden fand ich super, Flash hat für mich am besten funktioniert wahrscheinlich noch, ähm, der ist der Comic Relief, also der ist der, der die ganzen witzigen Szenen bekommt und die fun funktionieren zum Großteil, manche nicht. Aber zum großen Teil haben sie für mich funktioniert. Cyborg ist der Charakter wahrscheinlich sogar mit der meisten Tiefe des ganzen Teams. Ähm, der eine ganz interessante Backstory bekommt und so. Der hat mir gut gefallen. Wie gesagt, Batman fand ich cool. Wonder Woman fand ich auch cool in dem Film. Aber na, fand ich war wieder ein bisschen ein Rückschritt von Wonder Woman selber von dem Film. Ähm, und meine Lieblingsszenen in dem Film waren definitiv Szenen, in denen einfach nur Charaktere gequatscht haben. Es gibt eine Szene zwischen Batman und Wonder Woman, wo die sich einfach nur unterhalten. Und das war einfach, das war, das war eine gute Szene. Es war sympathisch, die Schauspieler waren cool, also in solchen, solchen so, diese Elemente funktionieren in dem Film einfach gut und das hat mich so positiv überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass ein DC-Film auch noch von Zack Snyder das tatsächlich kann und am Ende habe ich das Kino, sagen wir mal, hoffnungsvoll verlassen, dass die DC-Helden irgendwo noch eine Zukunft haben und bin gespannt, was danach kommt. Justice League ist für mich kein Must-See, ähm, wenn man Avengers gesehen hat, hat man den auch gesehen. Aber es, es ist ein mittelmäßiger. Es ist so gut wie oder so gut und so schlecht wie, wie jeder mittelmäßige Marvel-Film. Aber ich war dahingehend im positiv überrascht Wie ging es dir so? Okay, nein. Also einfach komplett nein. Okay.
1: Ich hatte ähm, ja anscheinend noch viel negativere Erwartungen als du und wurde trotzdem enttäuscht. Ich fand diesen Film mit Abstand den schlechtesten Film für den, in diese Universe bisher. What? Und, <lacht> Schlechter als Suicide Squad? Schlechter als Suicide Squad. Suicide Squad hatte... Ähm, hatte coole Musik, okay. <lacht> äh, was, was, was gibt's noch? Ja, Wonder Woman müssen wir nicht drüber reden. Ähm, Batman wie Superman. Da waren es Charaktere und nicht irgendwie Anzüge. Ähm, die Charaktere, die du so toll fandest, fand ich überhaupt schrecklich. Sie waren einfach nur auf ihre Anzüge und ihr ihre Superheld-Sein reduziert. Da war überhaupt keine Tiefe in kein Charakter, außer Cyborg vielleicht ein bisschen, aber das war sehr bekannt schon. Und eigentlich nur dazu da, um mal einem Charakter ein bisschen Tiefe zu verleihen. Man of Steel weiß ich nicht mehr, im Zweifelsfall habe ich ihn einfach besser in Erinnerung, weil es so lange her ist und als der erste war, aber ich behaupte, dass dieser Film der schlechteste Film des Universums bisher ist. Nicht nur, weil das Einzige, was sie vielleicht ein bisschen besser konnte als Marvel war, interessante Villains zu schaffen und das ist, der ist noch deutlich uninteressanter als alle Villains, die ich je gesehen habe. Der ist auf Apokalypse-Niveau, also der ist so interessant oder uninteressant wie Apokalypse ja. und das ist einfach traurig. Damit haben wir alle Sachen abgehakt oder ähm, gesehen, die ähm, über alle Sachen geredet, die, die sie normalerweise gut könnte. Den Rest machen sie so gut oder scheiße, wie sie es bisher immer gemacht haben. Das ganze CGI sieht aus wie in einem Computerspiel. Die Dialoge sind wie in einem Computerspiel in den Cut Sequenzen. Die ähm, Charakter sind wie Computerspielcharakter, die äh, Witze sind könnten sind aus einer Cut-Sequenz. Das Ganze ist eine zwei Stunden lange Cut-Sequenz von einem Computerspiel. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich das schonend ausdrücken kann. Es gibt einen Grund, warum die meisten Leute in Computerspielen die Cut-Sequenzen überspringen. Weil man <lacht> spielen möchte. Weil man da interaktiv werden möchte. Und diesen Teil hat der Film leider nicht. Und deswegen möchte man, wollte ich ihn im Kino am besten überspringen. Ich glaube, es gab von dem ganzen... Ich glaube, ich fand, war zweimal unterhalten in diesem Film. Das waren zwei Witze von Flash. Und die restlichen Witze fand ich auch alle nur langweilig. Das ist einer der schlimmsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und das ist so traurig, weil äh, eigentlich von der Prämisse was hergeben würde. Und man sieht, wie es funktionieren kann. Ja, er hat genau dieselbe Story wie Avengers, aber Avengers funktioniert. Äh, dieser Film funktioniert einfach nicht. Er ist Ja, ich war froh, als es vorbei war. Es war eine Verschwendung von Zeit. Es war, ich würde, ihr habt vorher meine Review zu ähm, Dings, zu All the Boys Love Mandy Lane gesehen. Ich hätte lieber diesen Film zweimal gesehen als Justice League einmal. Also es ist noch viel schlimmer, als ich erwartet
0: habe. Also ich weiß nicht wirklich, welchen Film du gesehen hast. Ich weiß nicht, aber... welchen du gesehen hast. <lacht> Aber es fühle sich komplett an wie ein Computerspiel
1: und nichts gegen Computerspiele, aber das spielt man, das ist das Gute dran.
0: Ja, ich, ich kann ich muss dir definitiv widersprechen, wenn du sagst, die Charaktere haben keine Charakter und du hast gesagt, in Batman wie Superman hätten sie mehr Charakter gehabt. Ja, in Batman Doch, wie fuck. Superman haben sie eine Motivation. Nein, Teilweise, eben nicht. Eben nicht. Das haben ist die... der ganze Witz an Batman wie Superman Nein. ist, dass sie keine Motivation in haben, irgendwas
1: zu Batman haben. wie Superman möchte Batman was und Superman möchte was. Die haben eine Motivation. Ob es umgesetzt ist, wie gut es umgesetzt ist wir nicht diskutieren, der Film ist nicht gut, aber er hat wenigstens Ansätze einer Story und dieser Film hat nicht mal eine Story, der Film ist viel schlimmer, dieser Film ist, also, die Charaktere laufen halt rum, die laufen von Level zu Level und ähm, besiegen am Ende den Bösewicht und das ist einfach, das ist kein Charakter, das ist kein, das ist ein Anzug, das ist ein, äh, das ist ein Computerspielheld, der, der in den meisten Computerspielen einfach nur ein Aussehen hat, aber keinen Charakter, weil darum geht es ja nicht, du möchtest ja rumgehen und deine, deine Gegner abschlachten. Vor allem diese action Actionszenen, die ja irgendwie doch noch ein zentraler Teil von äh, so einem Film sind. Wie lächerlich waren diese Kampfszenen, wie langweilig, wie... Es, man schaut nicht einen Superheldenfilm, weil man Drama sehen möchte, also irgendwo... Kann man viel verzeihen bei einem Superheldenfilm, weil solange die Action funktioniert und wenn die nicht funktioniert, wenn die einfach nur lächerlich und äh, schlecht anzuschauen ist, dann ist das einfach kein, kein <lacht> dann gibt es da weniger an diesem Film, was man noch irgendwie gut finden kann, vor allem wenn der Rest dann auch nicht gut ist.
0: Also ich schaue keinen Superheldenfilm wegen der Action unbedingt, also ich mag das Drama zwischendrin und das ist ja auch was für mich hier in dem Fall funktioniert, hat. die ja, Charaktermomente. Welches
1: Drama? Da war kein Drama. Die Charaktermomente haben gut funktioniert. Welche Charaktermomente? Ich weiß nicht, woher deine positive Meinung darüber kommt. Ich habe nichts von dem gesehen, was du in diesem Film erzählst, was du über diesen Film redest, habe ich alles nichts gesehen, nicht gesehen, vielleicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, woher das kommt.
0: Naja, whatever, also für mich ist der Film auf, auf dem gleichen Niveau wie jetzt Winter Soldier oder so, den ich auch so x-beliebig Was? Fand. Ja. Was?
1: Wie? Ja, ich, ich fand
0: Winter Soldier wie? größtenteils ziemlich öde, aber Sorry, stellenweise wie? hat er für mich Was? funktioniert.
1: Was? Was zur Hölle? Ja.
0: Welche Filme? Oder Thor 1 und 2. Thor 1 und 2 sind jetzt nicht gut, aber die sind. Thor 2 war besser. definitiv schlechter für mich als Justice, als Justice Nein. League. Nein, doch. Oh, kein, also Never. <lacht> Das ist... Justice League hat interessantere Charaktere als Nein. Jeder die Justice League Charaktere
1: sind theoretisch interessant, wenn man ihres, wenn man die Charaktere kennt und die Stories kennt. Der Film macht, der trägt dazu nichts bei
0: aber ich kenne ja die meisten Charaktere ich bin ja niemand der viel Comics liest deswegen... das heißt du
1: passierst du, also du kennst du kennst die Charaktere und findest die interessant und deswegen ist, sind sie im Film auch interessant egal ob der Film in diese Richtung was macht oder nicht
0: nein ich sage ja ich kenne sie nicht gut ohne, vor, vor, bevor ich den Film gesehen habe du kennst Batman gut du kennst nee, ich kenne Batman Batman gut, gut. Superman habe ich nicht wirklich viel gelesen Cyborg habe ich gar nichts gelesen bisher Flash fand ich nie in den Comics habe ich nie Comics gelesen weil ich den Charakter, der es bisher nicht wirklich interessant fand. Also meine Meinung kommt nicht, weil ich jetzt wahnsinniger Comics-Fan davor bin. Das kommt, weil der Film für mich funktioniert hat in diesen Stellen. Es ist kein großartiger Film. Bei weitem nicht. Nicht oh, falsch verstehen. Ich habe gesagt, was alles funktioniert. Wird. Story und Villain funktionieren nicht. Das ich, ist der Hauptteil des Films. Aber ich bin wirklich ziemlich
1: sprachlos. Also das mit, mit irgendwie... Das ist ein, das ist eine Kopie von, klar, viele Sachen erinnern an Marvel-Filme, aber sind schlecht umgesetzt. Und bei Marvel funktionieren sie wenigstens und zu sagen, er ist wie Winter Soldier, das ist, ich finde wirklich sprachlos. Für,
0: für, für mich, vom Entertainment-Faktor, den ich hatte, ist er ungefähr auf dem gleichen Niveau. Also, ja. Was soll ich sagen? Agree to disagree. Ja, bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich bin also schockiert sch
1: davon, dass du das mit Winter Soldier gleichsetzt. Wirklich.
0: Ich, ich fand Winter Soldier echt nicht besonders gut, aber gut. Also von mir aus ist es kein Must-See, aber wenn man die Charaktere mag oder, oder Interesse an der an der an an den Charakteren hat, dann äh, kann man wenigstens definitiv mit dem Teil des Films Spaß haben. Es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn Wonder Woman natürlich das äh, goldene Beispiel dafür ist, wie so ein Film eigentlich zu sein hat, aber... Mei, kann ich hier der Wonder Woman sein. Ähm, ich bin positiv überrascht, dass das Experiment in einer Produktion, die so mit so vielen Problemen geplagt war, tatsächlich irgendwas Anschaubares herausgebracht hat. Also, ja, wenn ihr es sehen wollt. Ich sage nochmal, was ich am Anfang gesagt habe: Tut's nicht. <lacht> lasst es
1: sein. Mein Fazit ist ganz anders: spart euch das Geld, spart euch die Zeit, lasst euch die Charaktere nicht von so einem Film ruinieren und meidet diesen Film macht einen großen Buchen um ihn.
0: <lacht> Alles klar. Gut, aber dann schauen wir doch mal, was Justice League eingenommen hat. Oder auch nicht. Ja, dann erstmal von Anfang an ein, einen Glückwunsch an dich, Colin. Ich weiß nicht, wie oft du in letzter Zeit die Boxoffice office vorhersage gewonnen hast. Was ich anmerken möchte, ist, dass du letzte Woche noch extrem sicher warst, dass es unmöglich ist, dass äh, Fucky Goethe mehr als Justice einnehmen, League einnehmen kann. Ich habe nicht gesagt, es ist unmöglich. Ich habe gesagt, du, dann ist Justice League ein ziemlicher Flop. Ja, es ist ein ziemlicher Flop wohl. Jupp. Also, ja, die Top 5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 in seiner vierten Woche. Fakio Goethe 3 mit 3,2 Millionen, hatte letzte Woche 5,4 Millionen, also fällt langsam wie immer, ähm, hält sich wahnsinnig gut, hat jetzt gerade irgendwie die 5 Millionen Besuchermarke geknackt oder so und zum, ist auf jeden Fall schon bei weitem der erfolgreichste Film des Jahres und ist der erste Film, der diese Marke knackt, seit Star Wars The Force Awakens. Also... Ja, der Film ist eine Gelddruckmaschine und äh, Justice League ist auf Platz 2 in seiner ersten Woche mit 2,3 Millionen. Das ist schwächer als Batman wie Superman, der fast doppelt so viel hatte, und Wonder Woman, die auch noch nicht viel drüber war, aber drüber war. Das ist schwach. Das kann man nicht schön reden. Das ist schwach. Ich habe noch nachgeschaut im Vergleich, weil Justice League sollte ja so viel einnehmen, das ist das große Team-Up von den DC-Helden. Die Avengers-Filme hatten jeweils 8 und 9 Millionen Startwochenende und das ist die Richtung, die Warner Brothers angestrebt hatte damit. Also, ja, das war doch,
1: also ich empfand das als vollkommen logisch und klar, dass das nicht passieren wird. Ich bin jetzt, da ist ziemlich genau so, wie ich ihn eingeschätzt habe. Ich hatte ihn irgendwo zwischen 1 und 2,5 gesehen.
0: Kein ruhmreicher Start. In den USA ist er auch nicht so besonders gut gestartet. Da hat er auch nicht, die, nicht mal die 100 Millionen... Marke geknackt am Eröffnungswochenende. Insgesamt hat er inzwischen zwei, fast 300 Millionen weltweit eingenommen. Pff, wird auf jeden Fall die Milliarde definitiv nicht knacken. Ich schätze mal, er wird so bei 700 irgendwo in der Batman- wie Superman-Richtung irgendwo na, dann auslaufen. Das ist nicht gut. Doch, ja. ich bin's gut. Ja, sure. Ich bin's <lacht> gut. gut. Dann auf Platz 3 in seiner zweiten Woche da, Mord im Orient Express mit 1,9 Millionen. Was heißt, dass Thor Ragnarok an ihm vorbeifällt? Und dem Orient Express hatte letzte Woche 2,2 Millionen. Das ist also ein sehr geringer Abfall auf Woche 2. Das
1: finde ich sehr interessant, diesen Wechsel. Da will ich auch nachher gleich nochmal was zu sagen.
0: Alles klar, der Wechsel, der dann passiert ist, nämlich, dass Thor auf Platz 4 gelandet ist in seiner dritten Woche mit 1,6 Millionen. Der hatte letzte Woche 2,85 Millionen. Also, das ist ein relativ normaler Abfall. Der fällt nicht vorbei, weil er stark abfällt, sondern er fällt vorbei, weil Orient Express quasi nicht abfällt. Und auf Platz 5 bleibt dann, äh, nee, also rutscht dann Bad Moms 2. Jetzt in seiner zweiten Woche mit 1,3 Millionen. Der hatte letzte Woche 1,7 Millionen. Auch das, kein starker Abfall, hält sich weiterhin stark. Zu erwähnen wäre dann noch, dass Happy Death Day auf Platz 6 ist mit knapp einer Million. Und in fast allen bisherigen Wochen wäre das in den Top 5 gelandet. Und mir ist aufgefallen, dass das jetzt die erste Top 5 ist, glaube ich, seit einer Weile, wo alles über eine Million ist, was Stimmt. in den Top 5 ist. wow,
1: Leute gehen ins Kino. Schau yeah. mal einer
0: an. Ja, äh, Happy, auch wenn es Filme wie Fucky You dude", das sind, die, die Leute ins Kino ziehen. Immerhin gehen sie ins Kino. Gehen sie ins Kino und das weiß ich <lacht> allein schon zu schätzen. Yeah. Ja. Definitiv. Die Geschmacksfrage ist dann eine andere <lacht> Äh, ja, Happy Death Day, wollte ich noch erwähnen, hat inzwischen weltweit knapp 100 Millionen eingespielt bei einem Budget von 4,8 Millionen. Das ist, was ich sage, wenn ich von dem Blumhouse-Modell red, von der Blumhouse-Art Filme zu machen. Die, Das ist dann der dritte oder vierte gigantische Erfolg von Blumhouse dieses Jahr, die auch schon Get Out und ähm, Split unter anderem vertrieben haben. Ja, The Big Sick schafft es dann lediglich auf Platz 12 mit 150.000. Ich glaube, hat dem hatte jetzt auch nicht wirklich jemand arg viel mehr zugetraut, vielleicht ein bisschen mehr, aber 150.000 ist jetzt nicht so mega stark, aber der lief jetzt auch nicht so viel. Ja, du wolltest was zu dem Wechsel sagen. Ja, ich finde es interessant,
1: dass Thor an äh, Mord im Orient Express vorbeifällt und äh, ich bin nicht so überrascht, das hier jetzt zu sehen. Ich habe das letzte Mal anders prophezeit. Die genauen Zahlen jetzt rausgelassen, warum Mord im Orient Express so, äh, so wenig fällt und Thor so stärker fällt. Ich, es geht eher um ein, um ein paar Gespräche, die ich über Thor hatte seit Seit wir das letzte Mal aufgenommen hatten mit Leuten, die jetzt zwar Marvel-Fans sind, Thor-Fans sind, aber halt nicht so Film-Nerds sind und äh, jetzt weder den ähm, Regisseur kennen noch seinen Stil und ja. die einfach sich gefragt haben, was zur Hölle passiert hier in diesem Film? Ich, was ist hier los? Und nicht also <lacht> schon verstehen, okay, dieser Film war jetzt an sich nicht schlecht, aber warum muss, warum müssen muss Thor für so eine... also jetzt fies gesagt und zwischen den Zeilen rausgelesen so die Meinung, warum muss jetzt Thor für so eine doofe Komödie herhalten so? Okay. Und dann Interessant. Das, huh, also viele Marvel-Fans werden wahrscheinlich genau wegen dieser Formel ins Kino gehen und werden ja. genau das erwarten, was was dieser Film halt nicht liefert und das ist irgendwie ein bisschen, oder das erklärt für mich auch stark, auch warum Thor an im Orient Express vorbeifällt, weil im Orient Express liefert das, was Zuschauer davon erwartet haben und Thor halt liefert was anderes, was wir erwartet haben und was cool war, aber was halt, wenn du in einen Film reingehst und du siehst einen anderen Film, als du erwartest, ich glaube, das schlägt sich dann schnell auf die, 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 die Mundpropaganda aus, dann gehen weniger Leute ins Kino. Deswegen fällt Thor auch, es ist kein ungewöhnlicher Fall, aber dafür, dass er doch eigentlich relativ gut war. Hatte ich erwartet, dass er langsamer fällt. Das ja, ist ein
0: normaler Abfall. Also, man kann jetzt da nichts wirklich rauslesen, finde ich. Nein, ich finde es nur Abfall. interessant. Aber äh, natürlich, sowas ist natürlich ein Faktor, klar. Also, ich glaube, zu den Top 5 gibt es jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Was könnte denn nächste Woche reinkommen? Das gibt es jetzt zu sagen.
1: Uh. Äh, er gesagt, was kommt heute raus und könnte nächste Woche in den Top 5 landen.
0: Aber es war keine falsche Aussage. Es war keine falsche Aussage, drin. weil jetzt hat sie den gemacht. Nice. <lacht> Ja, wir schauen mal, was heute so rauskommt und ähm, es ist eine Woche, in der viel kleinere, viele kleinere Filme rauskommen und quasi wir haben uns jetzt einfach mal drei rausgesucht, die wir versuchen werden zu schauen und dann die anderen werden natürlich noch erwähnt, aber das wird so eine Woche, wo wir quasi einfach schauen, was wir schauen und dann am Ende seht ihr dann nächste Woche, was wir geschaut haben im jo, Titel. Ich werde gerne
1: alle drei Filme schauen, ich weiß nicht, ob ich's ich es hinkriege. Ich werde
0: auf geschossen. jeden Fall zwei davon schauen, hm. ähm, ja. Auf jeden Fall kommt raus, einmal Battle of the Sexes von Jonathan Dayton und Valerie Ferris, die Little Miss Sunshine gemacht haben, über den wir letzte Woche mal geredet haben.
1: Ja, geredet. Okay, der ja, ja Ich fand
0: es witzig, als ich das Konzept ja. geschrieben habe Ja, ja jeden das Fall. haben wir jetzt
1: auch gerade gedacht, das war witzig.
0: Und das Spiel mit Emma Stone, Steve Carell, Sarah Silverman und Bill Pullman und viele mehr. Und das erzählt die wahre Geschichte von dem berühmten tennis in den 70ern zwischen Billie Jean King und Bobby Riggs wo quasi äh, Bobby Riggs, so ein ehemaliger Tennis-Champion oder so, quasi absichtlich sehr viele frauenfeindliche Kommentare und so weiter gemacht hat und äh, quasi dann G Billie Jean King, die da die weltbeste Tennisspielerin war, zu einem Spiel herausgefordert hat, um zu beweisen, dass Frauen einfach schlechter sind als Männer. Und das wurde dann das meistgeschaute Sportevent aller Zeiten in den USA zurzeit, glaube ich, und hieß eben Battle of the Sexes. Ja, wie viel von seiner von seiner Tour da war war und wie viel mehr Publicity stand, das werden wir denke ich in dem Film sehen. So genau habe ich mich dann nicht, mich nicht beschäftigt. Aber es klingt auf jeden Fall nach einer sehr coolen und sehr interessanten äh, sehr interessanten Story und nach einer sehr wichtigen Story auch heutzutage noch.
1: Dem ist nicht so viel hinzuzufügen, außer dass der Trailer auch noch ziemlich viel versprechen war. Total. Ja. Also den haben wir, den habe ich ja sogar mal ab, zur Abwechslung gesehen. Steve Carell ist glaube ich perfekt gecastet. Oh ja. Also ich ich freue mich auf den Film ziemlich. Ich würde ihn sehr gerne, also ich den scha schaue ich sehr sehr wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, welche der drei ich schaue, es hängt von den Kinozeiten ab. Ja. Aber der ist sehr wahrscheinlich dabei.
0: Ja, und ich finde auch Emma Stone schaut äh, ziemlich macht Emma nicht
1: Stone zurzeit irgendwas falsch? Nicht wirklich. Nee, <lacht> eben, nicht wirklich. Eben.
0: Ja, der zweite Film, der rauskommt, den wirst, glaube ich, nur du schauen. Das ist Paddington 2 ähm, von Paul King, der auch den ersten Paddington gemacht hat und Bunny and the Bull. Und es spielen mit Brandon Cleese und Sally Hawkins, Ben Whishaw, Richard Ayoade, wo ich äh, wo ich... Da, wow, das war gar nicht dem Was? Hätte ich ja fast Bock, den Film zu schauen. Wie cool. Hugh Grant und Michael Bankampen sind auch noch dabei. Ich glaube, ich kann diesen Film jetzt nicht mehr ernst nehmen. Naja, <lacht> ist die Frage, wie groß seine Rolle ist, aber ja, ich meine, hast du den ersten Paddington gesehen nein, inzwischen? Nein, Okay, willst du ihn davor noch sehen? Theoretisch ja, ich würde aber
1: lieber ähm, die drei Filme sehen, als Paddington 1 noch zu, ähm, so okay. zu schauen. Ich glaube, ich glaube, dass ich Paddington noch gut genug kenne, um den zweiten Film, der auch, glaube ich, nicht so anspruchsvoll wird, verstehen zu können, ohne um den ersten gesehen zu haben.
0: Das ist wahrscheinlich richtig, ja.
1: Und ich will nur wirklich eigentlich alle von den drei Filmen sehen, deswegen. <lacht> aber Paddington <lacht> werde ich auf jeden Fall anschauen, weil sonst haben wir ja gar keine Meinung dazu. Ja,
0: ja was ist der dritte Film? Der dritte Film ist dann... Ein, also ist eine interessante Kombination, weil wir haben jetzt ein Battle of the Sexes mit Battle of the Sexes, eine fast, naja, nicht eine Komödie, aber lustigeres Drama, sage ich mal. Panic, ein ziemlich starken Kinderfilm und Detroit ist dann das wirklich harte Drama für diese Woche. Unter der Regie von Catherine Bigelow, die Zero Dark Thirty und Point Break gemacht hat und mit John Boyega, Will Poulter, L.G. Smith, Jack Rayner, Caitlin Deaver, Jason Mitchell und Jacob Latimore. Und viel mehr. Und erzählt auch eine wahre Geschichte. Und zwar um eine, einen Fall von krasser Polizeigewalt während den Detroit Riots von 1967. Und in dem Film geht es, glaube ich, darum, um ein Motel in, oder ein Hotel, in dem es einen Zwischenfall gibt. Und wo dann die Polizei quasi mehr auf Rache aus ist und äußerst brutal dagegen vorgeht, anstatt. Also. Ja, also wer, wer, wer wem die Detroit-Riots nicht bekannt sind, das waren eben, möchte jetzt auch nicht behaupten, dass ich da der Experte bin oder so, ich habe mich jetzt nicht krass damit befasst, deswegen schaue ich ja den Film, aber da geht es eben um Ausschreitungen, die ausgebrochen sind wegen äh, der Rassenungleichheit in den USA in den 60ern und was quasi dann sich in diesen krassen Ausschreitungen, wo das Militär dann quasi in Detroit einmarschiert ist und so weiter, sich äh, ja zum Ausdruck gebracht wurde und das ist quasi eine Geschichte innerhalb dieses Settings.
1: Klingt so als könntest du mit Zero Dark Thirty vergleichen vom Stil des Filmes, meine, den ich erwarte. Zero okay. Dark Thirty. Also, ich weiß nicht, wie es. Ich fand den fucking intensiv Zero Dark. Das auf ja, okay, ja, also, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, ja. Es, ist, es sind natürlich komplett unterschiedliche Ich, ich, ich habe
0: gerade gedacht, okay, Militär ist jetzt das nee, nee. Also, nein, <lacht> es ist nicht dieselbe Story, es ist eher ja, so, ja.
1: selbe Regisseurin und ich glaube, dass der Stil relativ ähnlich wird. Ja. Und auch wenn ich The Dark hier stellenweise ein bisschen langatmig fand, war es ein sehr intensiver Film. Und äh, diese wahre Geschichte passt, glaube ich, sehr gut zur Regisseurin und ich bin sehr gespannt auf diesen Film.
0: Ja, genau. Und dann kommen noch zwei raus, die man noch erwähnen müsste. Einmal Aus dem Nichts von Fatih Akin, der, dessen nächster Film mit der Diane Kruger. Äh, ja, den haben wir erstmal ein bisschen außen vor gelassen. Der läuft natürlich auch in vielen Kino. Jetzt keiner von uns wollte den, glaube ich, jetzt unbedingt sehen. Deswegen waren das, haben wir jetzt die anderen priorisiert. Und dann kommt noch raus Liebe zu Besuch von Hayley Myers-Shire mit Reese Witherspoon. Und das schaut nach genau der Romantic Comedy aus, wie ich sie nicht mag. <lacht> <lacht> Nämlich nicht Big Sick. <lacht> du meinst jede andere Romantic Comedy außer so Big Sick? Richtig. Ja. <lacht> ja. Dass sowas rauskommt. Und jetzt darf ich ja schon wieder eine Vorhersage machen. Das ist so ungewohnt, ja. die Zeit ja. Also aus dem Nichts und Liebe zu Besuch kamen eigentlich beide auch reelle Chancen, in den Top 5 zu landen. Scheiße, das ist schwer. Na naja, gut, Fuck Goethe und Justice League 1 und 2. Crap, doch, dann sage ich Paddington auf Platz 3, Liebe zu Besuch auf Platz 4 und Mord im Orient Express auf Platz 5. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Woche, wo man einfach nicht richtig liegen kann. Ja, Ach.
1: Da könntest du ziemlich recht haben. Also, ich habe keine
0: Ahnung, was ich hier mache. Ich bin kurz davor, wieder zu würfeln. <lacht> weil, was letztes Mal ja gar nicht so scheiße funktioniert hat. Äh, tatsächlicherweise. Aber ich glaube, so viel Glück habe ich Du hast dieses Mal so. so viele Filme, die ja. ein Potenzial hätten. Also,
1: hey, das ist echt schwer. Die Würfel haben gesprochen. Platz 1 ist Fucky Goethe. Platz 2 Paddington. Auf Platz 3 schiebe ich dann sogar vor Justice League noch äh, Liebe zu Besuch. Auf Pla Justice League schafft nur den vierten Platz. Und auf Platz 5 kommt dann äh, Mordemorient Express.
0: Alles klar. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Pizza essen und Bier trinken? Erst die Arbeit, dann das ja. Vergnügen. Ich habe langsam echt Hunger. Ich habe heute noch gar nichts. Gemacht. Na dann hast du jetzt die Herausforderung, einfach die Bad Movie Synopsis schnell zu lösen. Und dann kannst du gleich Pizza essen und Pizza essen und Bier trinken gehen.
1: Ja, nee, danach gehe ich in die Uni und lerne Mathe.
0: Ist fast das gleiche. <lacht> ja gut, wir spielen die Bad Movie Synopsis. Das ist das Spiel, das wir immer spielen. Das war ein sinnvoller Satz. Ähm, in wir dem einer, ein Spiel, oh mein Gott. In dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst, der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür ja Nein-Fragen stellen. Und ich stelle die letzte von meinen drei, die ich mal vorbereitet hatte, vor irgendwie zehn Wochen oder so.
1: Okay, äh, war das die angekündigte fieseste
0: von denen? Oder
1: das eine als extrem fieseste? Ich glaube, fies die
0: fieseste war Baby, ich weiß es gar nicht mehr. Gut, dann legen wir los. Gut. Weil ein Mann die Vergangenheit nicht ruhen lassen kann, verlieren er und viele seiner Freunde das Leben. Nochmal. Weil ein Mann die Vergangenheit nicht ruhen lassen kann, verlieren er und viele seiner Freunde ihr Leben.
1: Captain America Civil War? Da
0: stirbt doch keiner
1: von denen. Stimmt, er stirbt nicht. Stimmt, er verliert auch das Leben. <lacht> Andere Leute verlieren Leben, aber... <lacht> ja gut, keine Leute, ja, genau. über die der stimmt. Film irgendwie er verliert nachdenkt. Auch das Leben. Er verliert auch das Leben, stimmt. Also, weil er die Vergangenheit nicht ruhen lassen kann, verliert er... Und viele andere Leute das Leben. Und viele seiner Freunde viele auch. Viele seiner Freunde.
0: Also. Ist es ein animierter Film?
1: Nein. Äh, ein amerikanischer
0: Film? Ja, ich glaube, also er spielt auf jeden Fall in den USA und ich glaube, es ist auch eine amerikanische Produktion. Ja. Okay, spielt in Los Angeles? Nein. New York? Nein.
1: In einer großen Stadt? Ja. Okay. Gut. Ähm, San Francisco? Nein. Keine Ahnung, warum ich gerade auf die Stadt rauskomme. <lacht> äh, glaub mir, die Stadt bringt dir nichts, wenn du sie rauskommst. Nach 2000 findet. rausgekommen? Ja. Okay, nach 2010? Ja. Haben wir, ist er rausgekommen, seit wir diesen Podcast haben? Ja. Ist er Assassin's Creed? Nein. Okay. Nee, er verliert auch nicht das Leben. Stimmt, da war <lacht> er, er verliert das Leben. <lacht> Der Protagonist muss auch das Leben verlieren. Das, das darfst du natürlich dran ähm, Spielt's in der Gegenwart? Nein. Okay, äh, in der Vergangenheit? Ja. Okay. Ähm, Halbzeit. Wir reden hier über so 19. bis 20. Des Jahrhundert? Äh, ja. Okay. 20. Jahrhundert. 20. Jahrhundert, okay. Also gar nicht so <lacht> lange her. Ähm, ist der Mann die Haupt, der was nicht ruhen lassen kann, die
0: Hauptperson? Es ist in dem Film schwer zu sagen, aber nee würde man, denke ich, nicht sagen. Fuck. Das ist echt schwer, das ist wirklich schwer. <lacht> ähm, arg.
1: Kannst du die Synopsis noch nochmal wiederholen?
0: Weil ein Mann die Vergangenheit nicht ruhen lassen kann, verlieren er und viele seiner Freunde ihr Leben.
1: Es sind alles Menschen.
0: Das sind alles Menschen.
1: Okay, ähm... M -m 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 -m. Noch
0: 30 Sekunden. Django ist es nicht, oder? Nein, der verliert auch nicht sein Leben, oder?
1: Die Frage ist, wen du meinst als... Ach so, okay. Also, nee.
0: Ähm, fuck, ich komme nicht drauf. Warum komme ich nicht drauf? Ich werde mich gleich so ärgern. Noch 15 Sekunden, ich gebe dir einen Tipp. Ja. In der letzten, die ich dir gestellt habe, hast du diesen Film fälschlicherweise genannt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, äh, keine Ahnung, jetzt hast du mich komplett rausgebracht.
0: Hast. 10, 9, 8, 7... 6, 5,
1: 4, 3, 2, 1,
0: Free Fire.
1: Ach du Scheiße. Den hattest
0: du letztes Mal genannt, als, Baby, als ich Baby Driver hatte. Spielt
1: er im 20. Jahrhundert? 1978. Verdammt, ich habe einfach, ich habe eher an den Anfang gedacht, weil ich sowas eher als, äh, ja gut, fuck, fuck, fuck. Ja, ich
0: glaube mit dem, äh, in der Vergangenheit hast du dich, glaube ich, ein bisschen verrannt. Ah.
1: Ja, die Vergangenheit war in jedem Fall, da hätte ich mehr nachfragen müssen. Ich wollte die ganze Zeit mehr nachfragen, was für Vergangenheit. Okay. Und dann hatte ich wollte ich gerade am Ende noch fragen, was Familienvergangenheit ist oder so, aber ich bin nie drauf gekommen, dass es nur... Der vorige Abend sein
0: könnte. <lacht> Ach so, jetzt verstehe ich, woran das du dich war, aufgehängt hast. Okay. Das war der gute, das war echt gut in der Synopsis. Das war cool. Das war, glaube ich, gar nicht mal so fies gedacht, aber du hast es fieser gemacht, als ich es. Ja, Vergangenheit. Hatte.
1: Vergangenheit ist nicht der Abend vorher im Pub. Das war echt <lacht>
0: gut. <lacht> das war cool gemacht. Ich nehme das mal als Kompliment, obwohl ich es nicht so gedacht hatte. Dankeschön. Ja, es ist, oh
1: Gott, <lacht> das ist frustrierend.
0: Ja, cool. Ich merke mir, es lohnt sich, Badmovie-Synopsis vorzuschreiben. Die waren alle drei ganz gut. <lacht> ähm, aber dann bringen wir doch mal den Podcast zu Ende, oder?
1: raus. Oh, wow.
0: Ja, das war Episode, was 74, glaube ich, von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da. Hauptsächlich in Apple Podcasts, das wäre fantastisch. Aber auch sonst freuen wir uns, egal wo ihr uns hört, wenn ihr uns einen Kommentar, eine Bewertung und so weiter da lasst. Und wenn ihr uns genauer sagen wollt, was euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, oder einfach uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek, oder da könnt ihr uns zum Beispiel auch Challenges geben, wie Steffi diese Woche. Dann freue ich mich, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche. Gentlemen, you can't talk in here. This is the recording studio.